0: Download the Match App today. Circolo Culturale Tolkieniano di Paolo Nardi. Curiosità e approfondimenti sul mondo narrativo del creatore del Signore degli Anelli, su libri e film fantastici significativi per il nostro tempo. Molte volte diciamo che uno degli aspetti affascinanti della narrativa tolkieniana è che non dice tutto. Ci sono molti punti non chiariti, lasciati sospesi e questo volutamente da parte dell'autore. Per esempio il famoso caso di Frodo al consiglio di Elrond, perché Frodo decide volontariamente di prendere l'anello e di farsene carico. Il testo non lo dice, non spiega la ragione del gesto di Frodo, ma gioca su un raffinatissimo non detto. Di questo ho parlato nello specifico Wuming 4 all'interno di difendere la terra di mezzo. Frodo lo fa perché mosso dal volere di Eru, il dio creatore che agisce attraverso di lui e fa sì che il suo libero arbitrio porti a compimento il piano provvidenziale, oppure perché già sedotto dal potere dell'anello sembrano delle domande banali ma in realtà se andiamo a vedere peter jackson nella sua trasposizione cinematografica ha deciso di seguire proprio questa seconda ipotesi infatti nel film vediamo che l'anello è come se avesse una voce propria e che tenti frodo l'anello nel film di peter jackson ha una caratteristica ancora più forte che nel romanzo ha una volontà propria che si esplica attraverso una tentazione che fa a tutti i personaggi chiamandoli per nome con la sua voce che possiamo anche sentire ed è una cosa lecita ma è bene chiarire che è un'interpretazione del regista neozelandese perché il testo non lo chiarisce quindi è a tutti gli effetti una forzatura del testo Jackson si è trovato nella condizione di dover decidere, di dover prendere un'interpretazione personale. Il testo del Signore degli Anelli dice solo che Frodo si è ritrovato a obbedire a una voce e a una volontà che non sono le sue, stupito di sentire le sue parole, come se un'altra volontà usasse la sua misera voce. E Elrond gli risponde «Se te ne fai carico di tua iniziativa, Dirò che hai fatto la scelta giusta, è un altro se, dopo quello, come se un'altra volontà usasse la sua misera voce. Qual è quest'altra volontà? Il testo non ce lo dice e quindi possiamo solo speculare. Sono due se decisivi perché lasciano la possibilità di interpretare, di speculare. È Frodo ad aver scelto oppure è qualcun altro che ha scelto per lui? Frodo è un libero individuo che può scegliere in base al proprio libero arbitrio oppure è solo una pedina nelle mani di qualcun altro. E questo qualcun altro è Eru oppure l'anello che fa di tutto per ricongiungersi al suo padrone Sauron? Non lo sappiamo. Come notato da Claudio Testi, il testo non dice mai che la scelta di Frodo è giusta o che la scelta di Frodo è libera, ma resta volutamente ambiguo. Altrimenti Tolkien non avrebbe avuto problemi a chiarire che Frodo è stato mosso dalla volontà di Eru. Dal momento che quando bisogna citare Eru, Tolkien lo fa senza problemi, come vediamo per esempio all'interno dello stesso Signore degli Anelli, dove nelle appendici Eru viene nominato per ben due volte, chiamato l'Uno, una a proposito dell'affondamento di Númenor quando si dice che Númenor è stata fatta affondare per esplicita richiesta di aiuto da parte dei Valar all'Uno, o quando dice che la morte è il dono per gli uomini dell'Uno. Ma bisogna stare attenti perché in questo caso Tolkien non scrive nemmeno che Frodo è stato mosso dalla volontà dell'anello e questo nonostante la posizione personale di Tolkien, che era quella di un cattolico, lo facesse propendere per una interpretazione assolutamente a favore di Eru, come scrive lo stesso Tolkien nella lettera 246, quando dice che a Frodo è stata data la grazia di rispondere alla chiamata alla fine del consiglio, dopo aver a lungo resistito a una resa completa. Ed è per questa indeterminazione, dice Testi, che il testo del Signore degli Anelli È assolutamente in linea con la rivelazione cristiana, in base a quanto espresso da questo autore all'interno del suo fondamentale saggio, Santi Pagani, nella Terra di Mezzo. L'opera di Tolkien non contiene al suo interno espliciti riferimenti alla rivelazione cristiana e pur tuttavia è in armonia filosofica con essa. Un altro episodio in cui si può vedere quanto il non detto di Tolkien sia efficace nel non spiegare tutto ma nel lasciarci la possibilità di speculare è l'episodio che si trova alla fine della Compagnia dell'Anello, quello in cui Frodo sale sul seggio della vista sul colle di Amon Amonheim. Il seggio della vista è un'antica costruzione numenoreana che permette a chi ci sale sopra di spingersi con lo sguardo ben al di là della propria vista, vedendo da vicino tutto quello che succede nei vari punti della Terra di Mezzo, per centinaia e centinaia di chilometri. Non ho mai trovato un riscontro in questa mia interpretazione, però mi ha sempre colpito la sovrapposizione che si crea in questo momento tra la vista incrementata offerta dal seggio di Amon eng e il fatto che Frodo in questo momento indossi l'anello. L'anello infatti offre già una vista deformata, cambia le sensazioni, fa vedere le cose in una maniera diversa e quindi la sovrapposizione di queste due viste che esulano dal normale è un particolare degno di attenzione. Frodo guarda tutti i luoghi della terra di mezzo, a un certo punto arriva a Baradur, la torre di Sauron, e avverte che l'occhio di Sauron è rivolto verso di lui e che lo sta cercando. Udì la propria voce e gridare, mai, mai, o è invece, eccomi, vengo, vengo da te. Non lo sapeva. Poi come un lampo proveniente da un altro punto di potere, gli venne un altro pensiero, toglielo, toglielo. «Togli lo stupido, togliti l'anello». Di chi sono queste voci? La prima voce potrebbe essere quella dello stesso Frodo, dal momento che più volte all'interno del testo, quando Frodo mette l'anello, sente la propria voce come se fosse appartenente a qualcun altro. Questo succede anche ad Sul a Svettavento, quando Frodo si ritrova ad affrontare in Nazgul e mette l'anello». Mettendo l'anello è come se si uscisse da se stessi e si sentisse la propria voce come se appartenesse effettivamente a qualcun altro. Ma siamo sempre a livello di sensazioni. In questo caso il testo non chiarisce affatto di chi sia questa voce, ma neanche nel caso della seconda voce. Di chi è? Potrebbe essere dello stesso anello. In fondo noi sappiamo che l'anello agisce nel subconscio delle persone facendo leva anche sulle loro inclinazioni positive ma potrebbe benissimo essere anche la voce di Gandalf anche di questo non ho riscontro, nessuno ne ha parlato ed è una mia personalissima interpretazione però affondata sul testo dal momento che in questo punto del testo si dice che l'ombra e la minaccia non sono elementi solo interni a Frodo ma anche esterni infatti un'ombra nera parve passare sopra di lui come un braccio mancò a von brancolò verso ovest e scomparve. Potrebbe essere una materializzazione di questo pericolo dell'ombra che è passato sopra Frodo. Ma più avanti nel testo scopriremo che in realtà le cose sono più complesse di così, in quanto quest'ombra nera non era altri che un Nazgul che stava arrivando su Frodo. È stato Gandalf a combattere personalmente contro la Torre Nera e a scacciare il Nazgul che stava arrivando. Ancora una volta il testo dice e non dice, fornisce degli elementi più avanti nella narrazione che per ora non sono spiegati perché ricordiamo che tutto è narrato dal punto di vista di Frodo che in questo momento non capisce niente e ha le percezioni alterate dal momento che ha l'anello addosso e si trova sul seggio della vista e altre cose invece non vengono spiegate affatto non si sa di chi siano queste voci non viene chiarito esattamente come nel caso del consiglio di Elrond possiamo solo speculare